1: har det jo helt klart at regjeringen ikke lever helt faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive. is the guy who finally could destroy Venezuela. På opplysningen, vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Det stemmer. Du hører på opplysningen här på Radio Nova, og du er tilbake i studio med oss. Jeg lurer på en ting, Amalie. Er du for eller imot monarkiet? Åh, oh, det her er litt flaut, men jag är veldig for. <laughs> men jeg vil bare undersøke at jeg er ikke for monarki som koncept jeg er for det norske monarkiet. Du får for Harald. Ja. <laughs> det er ganske vanskelig ikke å være for Harald. Vad med deg, Lise? Er du for eller imot monarkiet, og da som
0: koncept. Jeg er ganske imot det Jeg klarer liksom ikke helt Å finne en grund til at vi ska bruke enorme pengar På en familie som ser att de kan få lov til å styre oss Fordi at de blir født inn i den familien Det blir litt for dumt for min dør Synes jeg ja, det var vel en
1: komiker som kommenterte at dette var Norges mest utbetalte trygdesnultere. <laughs> selv, om det, selv om vi ikke vil se det om vår kjære Harald. Nei, jeg er ganske enig. der er mye penger å bruke på en familie. Men, men det, det er jo på en måte en tradisjonsting å ha. Hva tenker vi? Altså, er det ikke fint å ha en en kongefamilie, med tanke på tradisjonene det medfører 17. mai og vinking og hurra meg rundt?
0: Altså, eh, nå vokste jeg ikke opp i Oslo da. Jeg vokste opp i Bergen. Eh, der har vi jo egentlig veldig lite kontakt med kongefamilien. Eh, jeg er så lite in touch med den kongelige familien og hele den greien, at jeg konstant glemmer hva kongen vår heter. Eh, så for min del så har det egentlig ikke så veldig mye å si. Jeg føler at det det som interesserer meg mest når det kommer til kongefamilier er sånne historiske konger og sånn. Jeg føler, eh, ikke for å bli for politisk, men jeg føler nesten kongehuset hører historien til, egentlig. Ja, og det er jo
1: enkelte land som har konger som hører historien til, og hvor til og med en ekskonge nylig har dødd. Vi skal høre litt om kong Konstantin fra Hellas, som gikk bort for et par
2: uker siden. I over 40 år var han en konge uten land, eller en ekskonge. Den 10. januar i år døde kong Konstantin av Hellas, 82 år gammel. Konstantin var den siste kongen som satt på den greske tronen før det greske monarkiet ble avskaffet i 1973. Konstantin ble født den 2. juni 1940. Allerede som lite barn ble han tvunget til å flykte første gang. I april 1941, mens andre verdenskrig herrige forfullt, ble den greske kongfamilien evakuert i Kreta. Familienn komjemm til Villand i Ppsykiko i A i september 1946. Då har detækkerne stemttire ja og gjennen setætter onkelen til Konstantin, Georg den andre av Greken land. Foren til Konstantin Paul, levve så konge, d Georg gerk den andre døde utenarvvinger. Konstantin måk stop som prins og Troarvring. Han utanne sig ind både herren, luftforsvaret og jøffer i det greske militære. Han blev utanne officerr. I tillegg studerte han just ved universitetet i Athen. I 1959 møtte den unge Konstantin den danske prinsesse Anne-Marie, Då han sammen med sine foreldre var på besøk hos flere europeiske kongehus. Anne-Marie skulle etter hvert bli hans ledsager i livet. I likhet med vår norske konge Harald, så var Konstantin opptatt av seiling. Under sommerål i 1960 i Roma tok Konstantin gull i dragklassen. Da Konstantin var bare 23 år gammel, tok livet hans en dramatisk vending då han ble konge av Hellas, den 6. mars 1964. Han beskrev det senere som veldig vanskelig å bestige tronen i så ung alder. Samme år gifte han sig med sin Anne-Marie. Hun var 18 år. Det unge greske kongeparet fikk sitt første barn året etter, en datter kalt Alexia, mens sønnen Pavlos kom to år etter det. Det var Pavlos som ble i tronerving. Store og alvorlige politiske kriser preget Konstantins periode på tronen. Når statsminister Georg Papandreo gikk av i 1965, oppstod det uroligheter. 21. april 1967 tok oberstjunteren makten i Hellas ved Kup, kort tid før det skulle avfalles valg. Kongen samarbeider med den nye militærdiktaturet, men samtidig planer han etter mot Kup. Forsøket på motkypp ble gjennomført i december 1967, men det var dårlig planlagt og misslyktes fullstendig. Kort i dette satte kongen, dronninger og de to små barnet seg på et fly og flyktet til Roma. Konstantin var i midlertid fortsatt offisielt konge. Dette skulle bli starten på over 40 år i utlendighet. Den greske kongefamilien ble værende i eksil i Roma frem til 1973, då familien reste videre til Storbritannia og slo seg ned i London. Under eksilet i London grunnla Konstantin blant annet en trospråklig gresk skola i byen. I 1973 bestemte militærjuntene sig for å holde en folkeavstemning om hvorvidt monarkiet skulle avskaffes. Dette ble det flertall for, men folkeavstemningen var ufri. Kong Konstantin ble avsatt 1. juni 1973. I 1974 gikk militærgynteren av, og det blev holdt en fri folkeavstemning om hvorvidt monarkiet skulle gjeninnføres. Det avviste folket. Danmarks radio skriver at det var stor motstand blant grekene mot monarkiet, som ikke hadde fulgt med i tid. Konstantin og familien ble fratatt sine greske statsbagerskap i 1994, fordi politikerne frykta at ekskongeparet ville returnere til Hellas og prøve å få innflytelse. Det betydde samtidig at den greske staten overtok eiendommene til familien som slottet Tatøy i Aten. Kong Konstantin klagde dette inn til den europeiske menneskerettighetsdomstolen som godkjente avgjørelsen til den greske regjeringen. Den greske staten ble i tid dømt til å betale en erstatning på flere tittals millioner kroner til det greske ekskongeparet. Disse pengene brukte ex-kongeparet blant annet på å opprette et fond for offre for jordskjelv og andre naturkatastrofer i Hellas. Ex-kongeparet fikk tilatelse til å bo i Hellas igjen i 2004. Det hadde skjedd innenrikspolitiske endringer i landet, og politikerne mente ikke lenger at ex-kongeparet kunne utgjøre noen trussel. Først høsten 2014 flyttet Konstantin og Anne-Marie tilbake til Hellas. De slår seg ned i en villa i Porto Heli på Halløy og Peloponnes, ikke langt fra Aten. 7. januar år ble Konstantin innlagt på sykehuset i Aten etter å ha fått slag. Den 10. januar døde kong Konstantin. Kong Konstantin ble gravlagt 16. januar i Aten. Til tross for at det var gått det flere år ti år siden kongen satt på tronen, var det svært mange som møtte opp for å ta farvel. Danmarks Radio skriver at det strømte til greker fra hele landet for å ta farvel med sin siste konge, og folk sto over to timer i kø. Den greske regjeringen avgiste å gi Konstantin en statsbegravelse, men hjalp det med å stå for en privat begravelse. Det kom kongelige fra hele Europa for å delta i begravelsen. Bland annet Danmarks dronning, det svenska, det spanska, det belgiske og det nederlandske kongeparet, par av Luxemburg og Fyrsten av Monaco. Fra Norge deltok kongepare og kronprinspare, samt at prinsesse Martha Louise deltok privat. Kong Konstantin var av huset Glücksborg. Vår egen kong Harald tilhører det dette huset. Kong Konstantin var firmenning av kong Harald. Han var i tillegg oldebarn av den siste keiseren av Tyskland, tippoldebarn til dronning Victoria og tippoldebarn av keiser Alexander Andre av Russland. Søstre til Konstantin gifte sig med den spanske prinsen Juan Carlos og ble etter hvert kjent som dronning Sofia av Spania. En av søstrene til anne Maria er godt kjent for oss nordmenn. Det er nemlig dagens dronning Margrethe av Danmark. Kong Konstantin var gift med sin dronning anne Maria i over 50 år. Han gittilot seg igår fem barn og ni barnebarn.
1: Reporter i denne saken var Alexander Klive Gubransen. Du hørt på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i dine foretrukne podcastavspiller eller på vår hjemmeside radionova.no